1: страна! 10 часов и три минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Знаете, я пришел вот в студию, а здесь на столе много-много салфеток. И вот если, например, моя книга хватит, называется «Хватит жрать и лениться», кто-то здесь явно решил пойти другим путем. И вот ленился и, наверное, даже что-то хомячил в студии. Хотя вот крошек я не вижу. Вот зато есть бутылочка. Воды. Да, без воды никуда. А, пейте воду обязательно. Чистая питьевая вода является обязательной составляющей правильного рациона. Кстати, могу сразу ответить на популярный вопрос, особенно в интернете. Сколько нужно пить воды? Мне тут посоветовали пить а, 3 литра воды в сутки, а тут кому-то посоветовали 4. А еще я тут один раз, а, ну это, конечно, из опера абсурда, но такие абсурды встречаются очень-очень часто. Значит, посоветовали пить столько, сколько, извините, пописал. Вот я сразу э, задал вопрос э, автору этому э, совета, то есть что нужно сидеть э, с, там, не знаю, безменом и взвешивать э, сколько жидкости из тебя вышло, чтобы столько же жидкости в себя залить. Но очень много абсурдов. Нет, пить надо, пить нужно э, по желанию, в зависимости от ваших антропометрических данных. Если у вас рост там полтора метра, и вы весите 40 килограммов, вам не нужно пить 3 литра воды. э, Ровно так же, как человеку у которого рост 2 метра, и он весит там 120 килограммов, ему тоже не нужно пить 3 литра воды, ему, может быть, нужно пить 4 литра воды. То есть все зависит от ваших индивидуальных антро... от антропометрических данных. Ну вот звукорежиссер Денис тоже является у нас экспертом. И только что, вот, видимо, там, используя Google или собственные знания, утверждают, что нужно пить 30 миллилитров воды на килограмм веса тела. Господа, не нужно себя заливать жидкостью, но вода нужна чистая питьевая вода без газов, без красителей. Это нормально. Вода является главным питательным веществом нашего организма. Но заливать себя жидкостью принудительно и думать потом все время, где где находится ближайший туалет, тоже было бы неправильно. Это как минимум причиняет определенный дискомфорт, да и возможность в том числе отеки. Отеки, потому что избыток жидкости, если организм не будет успевать ее, ее, эту жидкость выводить, ничего хорошего в этом нет. Пока вы просыпаетесь, я бы хотел задать вам вопрос, потому что мне очень интересно ваше мнение. Я... Вы знаете, да, мои постоянные слушатели Что я активно веду инстаграм В инстаграме я стараюсь Выкладывать по-настоящему Полезную методическую информацию Я выкладываю видео уроки Это, как правило, из каких-то моих Телевизионных проектов, вот, например Сейчас в моем инстаграм вы можете найти Три упражнения для спины, это гиперэкстензия Фронтальная тяга, вертикальная тяга Тяга. Это как раз те самые упражнения, которые Помогают закачивать спину Особенно если у вас была такая проблема, как Межпозвонковые протрузии и грыжи, если у вас нету острой фазы, вот как раз вот эти три упражнения вы можете найти в моем инстаграм, мы э, отрабатываем эти движения с дрессировщиком хищных животных, а с Кольдом запашным Эти ролики набрали большое количество просмотров, ну, потому что это очень-очень актуальная информация, э, собственно, один из моих последних постов я посвятил своей маме. Моей маме вчера был день рождения, с чем я еще раз свою маму поздравляю. Мама, я тебя очень сильно люблю и хорошо тебя отдохнуть. Я знаю, что сейчас ты в Нижнем Новгороде. Посвятил я свой пост своей маме, выложив одно видео с ток-шоу, где я был и там был сюжет, собственно, про одну героиню программы, мать-алкоголичка, которая пытается лишить прав, ну, потому что она алкоголичка. Почему я посвятил этот пост своей маме? Потому что и в рамках этой программы, мой спич, который я выложил в Инстаграм, и в тексте, который я написал, собственно, я говорил о том, что какая бы сложная ситуация в жизни не получилась, как бы тяжело не было, не повод пить, не повод опускать руки. Почему я говорил с моей мамой? Потому что я приводил пример, что мама подняла двух пацанов, маленьких пацанов, в начале 90-х годов, без отца, работая на трех работах, пахала, но ни разу не опустила руки и ни разу не прикоснулась к алкоголю. А многие люди в сложной жизненной ситуации начинают прибегать к алкоголю как единственному способу уйти от реальности, расслабиться. И большинство моих подписчиков меня поддержали, что говорят, да, действительно нет ситуации, если у тебя есть дети, у тебя есть ответственность, тебе пить нельзя. Но при этом некоторые написали, что алкоголизм есть генетическое заболевание, и... Таких людей, но по сути, нужно простить. Вот мне интересно, а как вы считаете, может быть, у вас есть какой-то личный опыт, либо опыт близких, либо знакомых э, людей, которые пили э, не потому, что им тяжело, не потому, что им там досталось по жизни, а просто потому, что у них генетическая предрасположенность? Я не оспариваю тот факт, что э, может быть такая проблема, но я считаю, что человек это существо волевое, мы отличаемся от животных не только речью, а тем, что мы можем проявить волю, мы непокорные, э, ну как непокорные, в зависимости от ситуации, но человек может проявить волю, по крайней мере, если это касается непосредственно его, и не обязательно пить алкоголь в сложной жизненной ситуации. Скорее, наоборот, его пить не нужно. Нужно собраться в кучку и решать соответствующие проблемы, которые на тебя навалились. Как вы считаете? Мне тоже интересно ваше мнение. Звоните, пишите 8-800-200-0907-02 8 800 200 ровно 02 Это телефон прямого эфира. Ну и также WhatsApp, Uber, Telegram присылайте ваши вопросы касательно фитнеса и что вы думаете по поводу алкоголизма. Является ли алкоголизм наследственным заболеванием? 8 9 6 200 0907 8, 9, 6, 7, 200, ровно 97, 02. Очень много вопросов уже летит. Сейчас я буду их зачитывать а, мне вот в мессенджеры. А, возвращаясь к моему инстаграму, а, вы там найдете много полезной информации, как я еще сказал. И еще... Тем, кому актуален правильный рацион питания, подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, подпишитесь и напишите мне потом в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Вот всем, кому нужна шпаргалка по питанию, подписывайтесь, я обязательно ее пришлю. Вот, по поводу алкоголя я все сказал, и, честно говоря, я считаю, что, ну, нет, нет оправданий, особенно если у тебя ответственность в виде детей. Ну, нельзя пить, ну, потому что получается, что? э, Дети же это видят? То есть, по сути, своим примером человек показывает, что в сложной ситуации нужно бухать, а не решать проблемы. У меня, кстати, как раз один из роликов про то, мы с Антоном Макарским, Макарским тоже снимали проект, про программу про воркаут, тренировки тренировки на уличных площадках. и Он ну, тогда приехал на съемки со своим трехлетним в тот момент с сыном Ванечкой. И вот как был такой милительный эпизод, как Антон учит Ванечку подтягиваться. И мы говорили о том, что пример родителей является лучшим для своих детей. Так вот, какой пример лучше? Подтягиваться на турниках и учить ребенка одновременно делать это вместе с вами? Или пить алкоголь, чтобы дети это видели, потом рано или поздно максимально рано в своем возрасте они начали тоже употреблять алкоголь. Какой пример лучше? Я думаю, что здесь ответ очевиден. Уже посыпались вопросы. WhatsApp Вайбер, Telegram по телефону 8-967-200 ровно 9702. Хабаровский край и снова здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, Хаб... привет, Хабаровский край. Это наш постоянный слушатель Константин пишет. Свердловская область. И от нас привет с Урала. Любители спорта и здорового образа жизни. Константин тоже наш постоянный слушатель. Свердловская область. День добрый, Эдуард все говорят, что надо есть за 2 часа до занятия. А у меня так никогда не получается. Обычно за 1 час, максимум полтора. Чем это грозит? Забросом желчи или просто тяжести при тренировке? А если я а, тяжесть не испытываю, что тогда? Спасибо. Есть за 2 часа до тренировки нужно не почему бы либо, потому что а, нам перед тренировка, особенно если вы работаете с отягощением, то есть это не аэробная тренировка, нам нужны углеводы. Углеводы нам нужны сложные, длительные, которые нам будут давать энергию в течение всей тренировки. А углеводы сложно почему они так называются? Потому что у них достаточно длительный процесс пищеварения. То есть пока пройдут все вот эти реакции, гидролиз углеводов до простых углеводов, пока они попадут в кровь, нужно определенное время. Естественно, это может вызывать тяжесть в желудочно-кишечном тракте, потому что процесс не быстрый. Но сложные углеводы дают хорошее хорошую КПД во время тренировки. Если же вам у вас нет возможности поесть за 2 часа до тренировки, вот вы говорите час, то тогда мне обязательно обязательно есть плотно, совершенно не обязательно есть плотно. Тогда вы можете поступить другим способом. Например, за час до тренировки съесть какой-то уже несложный сложный углевод, а что-то с большим количеством простых углеводов. Ну, например, какой-нибудь маффин. Только не пастила, не пряники, не совсем уж сладкие продукты, а какие-то более, ну которые чуть дольше будут всасываться. Об этом и в другом мы поговорим буквально через пару минут. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Фискульт Привет, страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт,
1: привет, страна. 10 часов и 16 минут в Москве. Доброе утро всем, кто слушает программу с самого начала и тем, кто только что к нам присоединился. Я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, здоровым образом жизни, правильным питанием, тренировками, тренировочным процессом и так далее. Прежде чем я приму звонок, который у нас уже есть и не один, я отвечу до конца на вопрос, вот, который написал слушатель Свердловской области. Если вкратце, слушатель спрашивает, обязательно ли есть за два часа до тренировки, физически не получается это сделать, ем иногда за полтора, иногда за час до тренировки, я уже объяснил, что если за два часа, то нужно употреблять сложные углеводы, потому что они дают очень хорошее КПД во время занятия особенно если речь идет о силовых тренировках, если же не получается все-таки по каким-то причинам употребить сложные углеводы за два часа до тренировки, то за час можно съесть какие-то более простые углеводы, но при этом которые не мгновенно всасываются знаете просто чисто сахар, а продукт, где есть какое-то определенное количество жиров, что, естественно, замедлит всасывание. Я вот поделюсь своим секретом. Я очень люблю сладкое, но понимаю, что если я буду есть много сладкого, ничего хорошего с моей фигурой уже не случится. Все-таки, боже, 38 лет в ноябре. Метаболизм уже не тот, сколько бы я ни тренировался, поэтому приходится следить за рационом питания. И я вот себя балую именно в в дни тренировок, у меня каждый божий день, я каждый божий день балую. Собственно, я вот, например, люблю за час до тренировки взять хороший кофе, например, ну, с молоком, да, черный кофе лучше не пить, вредно для желудка, для слизистой желудка, и беру, например, маффин, либо реально какой-нибудь кусок торта, морковный торт очень люблю, съедаю за час, иду, естественно, во-первых, интенсивно тренируюсь, потому что там много углеводов, они мне дают возможность хорошо заниматься, с одной стороны, с другой стороны, я этот торт с отрабатываю. Можно употреблять спортивное питание, питание, хорошее слово, спортивное питание, Например, генеры, но, но, имейте в виду, что генер дает очень хорошую прибавку в энергии при работе с железом, но генеры это настолько высокоуглеводные продукты, там очень много калорий, что если вы, например, склонны к ожирению, то гейнер может дать вам и обратный эффект, вы слишком много будете набирать веса просто за счет увеличения подкожно-жировой клетчатки, вы просто не сможете жить такое количество калорий, которые дают гейнер, но гейнеры обычно рекомендуют, знаете, так называемые, забываемым остенником, высоким, худым, молодым людям с очень быстрым метаболизмом, который вообще не склонны к набору жировой массы тела, но и с мышечной массой у них проблемы, у них организм очень плохо откликается на нагрузку, вот им нужны генеры, чтобы а, интенсивнее тренироваться. Если у вас есть склонность к набору лишнего веса тела, то генер тогда я не рекомендую. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Михаил Геннадьевич.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро в эфире. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я... Слышал ваш спич по поводу алкоголя и детей. в uh-huh. принципе, вот на сто я к вам присоединяюсь вот к вашему мнению. То есть, дети это как губка. То есть, они, чтобы там да, папа или мама, который вот приходит и, и говорит, что надо делать вот так, а, а говорит одно, делает другое. То есть, вот и, и будет вот совершенно тот, то, что делает ребенок.
1: Да, совершенно верно. Спасибо большое. Да, да, за ваше <плево> мнение.
2: Болтуны угу. есть которые ртом, которые говорят вот хорошие вещи, это ни о чем. То есть, вот, дети, они, они смотрят то, что делают родители, и все. То есть вот это самое главное. <плево> то все то идет из семьи.
1: Можешь...
2: Да, 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 да.
1: Да, спасибо большое. Есть ли у вас вопрос по фитнесу?
2: Нет, по фитнесу вопросов нет. Просто вот мне, мне понравилось именно вот э, то, что вы говорили про, про алкоголь. То есть алкоголь это нет. То есть и, и дети, и алкоголь... Нету это не оправдания
1: что-то. пьющим родителям. Вот просто подытожим. Нет оправдания плю, пьющим родителям. Вот и все. Спасибо вам большое. Все, все идет из семьи, совершенно верно. И вы знаете, когда... Мне говорят, такое поколение, такое окружение, ну вот ребенок находится в социуме, а вот то, а вот все. Я сейчас говорю даже не только про алкоголь, там, ну, например, что э, дети там с ума сходят по смартфонам, вот у всех смартфон. Э, Господа, да, но... В любом случае, если у вас ребенок занимается спортом, и вы его возите на секции, у него уже другое окружение. Там дети, которые занимаются спортом. Если вы с ребенком идете гулять в парк, и сами не сидите, тупите в этот смартфон, пока там ребенок где-то сначала побегал по горке, а потом присоединяется к вам. А вы вместе с ребенком бегаете, играете в прятки, играете в мяч, все что угодно. Вот пример для вашего ребенка. Не нужно все валить на окружение. Вы... Воспитываете собственных детей. Вы являетесь примером для вашего ребенка. И ребенок в первую очередь будет делать так, как делаете вы. И когда, например, моя дочка же тоже часто мне говорит, а вот этот, а вот этот. Вот как раз моя мама всегда мне говорила, когда я учился в школе и до седьмого класса я учился плохо, мне моя мама всегда говорила, меня не волнует никто, кроме тебя. Есть ты, есть твои ошибки, твои косяки, твои двойки. Не надо пенять на других и делать, как все. Это их личное дело. Все идет из семьи. И если есть пьющий родитель, не удивляйтесь потом, что ваш ребенок тоже начал пить и делать это в достаточно раннем возрасте. Это ужасно. Пьющие родители... Ну... Это звучит аморально. Извините за столь увлеченность этой темой, но я считаю, что у нас это есть такая проблема в стране. И э, вот опять, если вы там в Инстаграм посмотрите героиню той программы, вы все поймете. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, да. Я, у меня такой вопрос. У моей мамы 95 лет, у нее нет ни одного зуба, я не знаю, чем ее кормить.
2: Вот можно в двух хотя бы сказать, что я могу ей дать? Я уже просто сбилась с толку. Не знаю, чем ее можно покормить.
1: 95 лет, ни одного зуба. Врачи не сделали ни одного нормального протеза. Я к ним, пока к ним обращалась, к врачам, чтобы подточить. Уже у нее кардиология, начали с сердцем проблемы, потом с глазами. Вот. И я просто
2: теряюсь, что ей можно дать покушать?
1: Я вас помню, вот только один вопрос. Я вам, я, естественно, не врач, но могу посоветовать, Название не помню, есть такие специальные жидкие питательные смеси, они в баночках, как йогурты, которые прописывают людям, например, операбельным, когда они по тем или иным причинам вообще не могут есть. Это жидкие смеси, в которых содержится абсолютно все, что нужно для нормального функционирования организма, жиры, белки, углеводы в нужных пропорциях полный состав минералов, витамины и так далее, и так далее. Зайдите в аптеку и прям спросите. Есть, вот, э, я просто не помню, как они называются. Ну, и, по сути, это будет реклама. Рекламируйте, я ничего не имею права. Питательные смеси для людей, которые пока не могут есть. Вот, они стоят достаточно дорого. Там, по-моему, она, бутылочка, чуть ли не 150-200 рублей. Ну, здесь уже, собственно, это как полноценный прием пищи. Да, вот в Москве бизнес-ланч 500 рублей стоит. Вот, посмотрите, я думаю, что то есть я не думаю, я уверен, что вот эти смеси прям вам очень-очень очень помогут. То что спортивное питание вам нет смысла э, рекомендовать, потому что спортивное питание, оно строго дифференцируется на протеины, аминокислоты, углеводные какие-то э, э, продукты, что-то еще, там, печеньки протеиновые. А здесь в одной баночке есть абсолютно вот все, что нужно для нормального функционирования организма. Uh, да, бывают, к сожалению, такие вот истории. 8 800 200 ровно 9702, я напоминаю, телефон прямого эфира, а также телефон для ваших сообщений, WhatsApp, Viber, Telegram и SMS шесть семь 200 ровно 9702. Я пока перейду к вопросам. Uh, Санкт-Петербург, доброе утро. Мне 50 лет, занимаюсь физкультурой, есть небольшой живот. Подскажите, как его убрать? Какие упражнения? Игорь, Игорь uh, первое, что нужно делать, чтобы снижать жировую массу тела, живот, естественно, является... Тоже ä, примером наличия жировой массы тела под кожей – это аэробика. То есть это так называемые тренировки. Да, нужно понимать, что с возрастом ä, жир уходит хуже, нежели чем 10, 15, 20 лет назад. Что я подразумеваю под кардиотренировкой? Это длительное воздействие на организм посредством, ну, так как вам 50 лет, бегать я вам не советую. Ну, например, велотренажер, бассейн, эллиптический тренажер. Если это беговая дорожка, то ходьба в горку. Бегать вам нужно строго по пульсу. Есть такое понятие, как зона сжигания жира. Сейчас я конкретизирую, чтобы ну, всю программу не тратить. Видимо, я снова буду всех вас направлять к свой Инстаграм, потому что там вся эта информация подробно. Расписано. Но, конечно, значит, такая тренировка должна быть 45 минут, и желательно делать 2-3 раза в неделю. Первый момент. Второй момент, безусловно, краеугольный камень всех, кто пытается похудеть за счет снижения жировой массы тела, это питание. Что есть, это прям беда, и вроде бы там, ты говоришь человеку, не ешь сладко, хорошо, а он при этом подхомячивает плюшки. Говоришь, не ешь плюшки и не ешь сладкое, он начинает подхомячивать торты. Ну, то есть, вам нужно перед глазами список, что можно есть и что его нельзя. Вот абсолютно всем, для кого этот вопрос является острым, важным, сделайте следующее. Подпишитесь на мой инстаграм, где вы найдете как раз информацию, в том числе про зону сжигания жира. Подпишитесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, и напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Вот там четкий список, что вам можно будет есть и что есть нельзя, чтобы сейчас весь эфир не занимать рассказами об этом списке. Об этом и многом другом мы поговорим после выпуска новостей. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Я к вам скоро вернусь.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: И мы продолжаем утренний фитнес-марафон в рамках моей программы, которая посвящена всему, что связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Очень много сообщений прилетает, в том числе касательно той темы, которую я поднял в начале эфира. А Я говорил о том, что если, если у вас маленькие дети, вы попали в сложную жизненную ситуацию, то нужно собраться и выходить из этой жизненной ситуации, а не спиваться. Очень многие люди начинают пить и спиваются. И особенно это касается... То есть это, это, это самое мерзкое, когда это делают матери-матери одиночки. Очень много сообщений вы пишете по поводу этой темы, об этом мы сейчас тоже еще немножко поговорим, и я сегодня буду бесконечно рекламировать свой инстаграм, но просто потому, что там столько полезной информации, которая актуальна именно для вас, начиная с трех упражнений, видео урок со Скольдом запашным, мы показываем, как тренировать правильно спину, там три упражнения, фронтальная и вертикальная тяги и гиперэкстензия, там, не поленитесь, найдите пост, я вот говорил сейчас нашему слушателю, про зону сжигания жира, как ее высчитать и как ее применить на практике. Зона сжигания жира – это пульсовая зона, тренируясь, в которой вы действительно начинаете использовать подкожную жировую клетчатку как источник энергии для работающих мышц. То есть это зона, благодаря которой вы можете действительно худеть, потому что аэробика является главным видом тренировок для снижения жировой массы тела. Ну и самое главное – шпаргалка по питанию. Всем, кому нужна шпаргалка по питанию, подпишитесь на мой инстаграм «Эдуард Каневский». Напишите мне в директ, я вам ее с удовольствием с ним пришлю. Стараюсь делать все, что могу в рамках своих социальных сетей, потому что запрос колоссальный, и я рад, что могу вот хотя бы так, посредством этой программы, посредством своих проектах на ТВ, своей книги и, в конце концов, вот сейчас, общаясь с вами, помогать вам, насколько это возможно. Давайте пока вернемся к сообщениям, которые приходят в WhatsApp, Viber, Telegram по телефону 8 семь 200 ровно 9702 8 967 200 ровно 9702. Итак, Санкт-Петербург, Владимир пишет, читал, что дальтоники безоружны перед алкоголем, наблюдал такого человека, который из подлинного героя превратился и развалился и умер, он как раз был дальтоником, здесь боюсь комментировать, но вполне вероятно, хотя у меня есть знакомый дальтоник, он не пьет от слова совсем и никогда не пил, и вряд ли это как-то связано с его восприятием цвета. Так дальше поехали. Москва пишет, да, предрасположенность к алкоголизму наследуется, как и слабая воля, склонность избегать решения проблем. Увы. Пример в моей семье, где отец продолжал пить даже, когда родился ребенок, и брат его сын погибший от алкоголя в 32 года. А, примите мои соболезнования, это очень печальная история. А, вот слабая воля, это, конечно, ну я не знаю, вот ну, разные бывают жизненные ситуации, но можно же напрячься, если Тебе хочется улучшить качество жизни. Но мы сейчас, ну, все-таки не 90-е годы. В 90-е годы было действительно сложно, сейчас гораздо проще. Вы можете меня, мне, мне сказать, что нет, парировать мои слова, что в регионах все как было, так и осталось. Возможно. Я, я много где был в регионах, я видел действительно нищету, что людям просто заняться нечем. Но при этом, при этом сейчас возможность приехать в большой город, в большой город и здесь начать новую жизнь гораздо больше нежели чем раньше. Вон, посмотрите на Москву. Новостройка на новостройке. Есть где жить, есть работа, есть чем заняться. Огромное количество новых направлений. Приезжают же люди, там начинают с с нуля, с каких-то низов, и потом умудряются делать хорошие карьеры, бизнесы и так далее и тому подобное. Поехали дальше по вопросам. Так, Москва. С тех пор, как муж стал активно пить водку, у него сильно вырос живот. Хотя аппетит прежний. Связано ли э, это же с водкой? Вообще... Вот я сейчас, наверное, грубо скажу, вот водочные алкоголики, водочные алкоголики, они, как правило, худые. В отличие, например, от тех, кто активно пьет пиво, ликеры и другие алкогольные напитки, даже, от, даже вино. Здесь вопрос в том, что, скажем так, классический водочный алкоголик – это что? Это кусок хлеба, это селедка и это, собственно, водка. Хотя водка является достаточно калорийным продуктом. Возможно, что колораж э, вот вашего, э, сейчас, муж, вашего мужа все-таки отличается от от того классического колоража, который был принят у, скажем так, советских вот водочных алкоголиков, но это на самом деле достаточно грубый пример, абсолютно очевидно, что помимо того, что ваш муж пьет водку, у него низкая двигательная активность, с возрастом скорость метаболизма снижается, но в любом случае ему нужно завязывать и начинать заниматься своим здоровьем, потому что качество жизни, здоровье, оно рано или поздно подкашивается резко, либо бывает это такими волнами, либо человек просто резко начинает себя плохо чувствовать. Запомните, пожалуйста, раз и навсегда. Все, кто топит за алкоголь, как какой-то релаксант, что можно иногда себе позволить выпить, расслабиться. Запомните, пожалуйста, раз и навсегда. Этиловый спирт, сильнейший токсин, который разрушает клетки печени, гепатоциты. Алкоголь не может быть полезен в любом количестве. Я не довожу сейчас до абсурда. Еще раз, алкоголь это токсин, это яд. Ну все, третьего, второго, первого не дано. Именно поэтому алкоголь не стоит употреблять, потому что это таксин. Вот как я прошелся по алкоголю. Мне бы это спонсор... (с?) Вот было бы здорово, да, если бы у меня спонсором программы была какая-нибудь водочная компания. (с?) Это называется... (с?) Продаются все вопросы цены. Но нет, спасибо. Так, поехали дальше по вопросам. Дорогой человек, я в рот не беру никогда алкоголь, а сын очень любит. Что мне делать? Но здесь нужно понять причину, почему ваш ребенок пьет. Потому что Вполне вероятно, что он попал изначально в какую-то компанию, и в этой компании все пошло как-то не так. Значит, был упущен момент. Что делать? Доносить, доносить информацию. Меня же часто спрашивают про мотивацию. А зачем, вот, например, мне тренироваться? Вот мне 50 лет, у меня вроде все хорошо, но какой-то животик. Ну, там может быть давление, но может быть суставы. Я отвечаю, что тренировки нужны, умеренные, естественно, тренировки, для продления лучших лет жизни, для поддержания здоровья, для хорошего качества жизни. Здесь примерно то же самое. Отказаться нужно от, от алкоголя, просто потому что качество жизни у пьющих людей вообще в разы хуже, чем у непьющих, ну там, например, страдающих от лишнего веса тела. Поэтому об этом надо говорить. Какие-то медицинские советы я давать не могу, потому что я не врач. Далее Олег пишет, это смотря как пить алкоголь, если запомни, то да, а если нет, но я не буду сейчас рассказывать, потому что я только что сказал, что алкоголь это сильнейший токсин, много ли нужно пить алкоголь или мало ли нужно пить алкоголя. Я считаю, что алкоголь это зло. Алкоголь рушит здоровье, алкоголь рушит семьи и так далее, и так далее. Поехали дальше по вопросам. Беларусь, Республика Беларусь пишет, с добрым утром, подскажите, пожалуйста, какое спортивное питание оптимально для арестантов? У нас много молодых людей годами в камерах сидят не все продукты принимают в передачках в тесных душных камерах им приходится как-то трени- тренироваться какая опасность в таких тренировках в духоте и высокой влажности но с точки зрения конечно эффективности тренировки в, э, в тренировок в духоте влажности заниматься конечно не очень хорошо но э, нужно понимать точнее я могу предположить что у них там не тяжелые силовые тренировки они не, не работают с большим отягощением они скорее всего работают с собственным весом тела что в принципе естественно даже не неплохо а хорошо как минимум для поддержания здоровья. Что касается спортивного питания, ну, в данном случае я бы рекомендовал витамины минеральные комплексы именно производителей спортивного питания, потому что, ну, наверняка на скудном питании арестантов нужного количества питательных веществ ты просто не наберешь. А самое главное питательное вещество, помимо витаминов и минералов, это, естественно, белок, протеин. Поэтому здесь можно посоветовать обычный сывороточный протеин. Он недорогой, и, ну, вот молодым людям, естественно, это будет хорошее подспорье для восстановления и для восстановления э, и хороших тренировок на голодный желудок можно тренироваться на голодный желудок тренироваться нельзя. Но опять что вы подразумеваете под словом голодный желудок? Дело же э, не в том голодный ваш желудок или э, э, сытый ваш желудок. Дело в том, что перед тренировкой в ваш в вашем организме дол, до, до, должна быть энергия, источники энергии. Главный источник энергии, который используют наши мышцы во время занятий, это гликоген. Это сахар, который в виде гликогена вот в такой форме накапливается в мышцах и в печени. Если у вас нет гликогена, то есть вы не позавтракали или правильно не поели перед тренировкой, эффективность вашей тренировки будет очень и очень низкой. Поэтому голодным заниматься с с этой точки зрения нельзя. За 2 часа до тренировки нужно обязательно поесть. Так, дальше. Вот, хороший вопрос. Вологодская область. Здравствуйте. Начал делать румынскую тягу. стала болеть поясница. Мне рекомендовал, по рекомендации YouTube попался про растягивание растягивание ног. Так я понял, растягивайте ноги, иначе правильно технику не выдержать. Пока не растяну ноги, по делу простую становую тягу и приседы. Значит, по поводу румынской становой тяги. Что такое румынская становая тяга? Объясню нашим слушателям. Это когда вы стоите со штангой в руках, затем начинаете ломаться пополам в тазобедренном суставе, спина у вас абсолютно прямая, гриф идет вдоль ног, но вы ноги немного сгибаете, не сильно. Как раз растягиваю мышцы задней поверхности бедра. Да, из-за плохой эластичности задней поверхности бедра Румынскую тягу делать достаточно сложно Почему? Потому что вы пытаетесь Опуститься ниже ниже, А нужно опуститься до параллели корпуса С с полом Но из-за того, что бедра не эластичны Вы начинаете округлять позвоночник Поэтому да, убирайте пока вес Растягивайте мышцы задней поверхности бедра И еще можно делать Классическую гиперэкстензию Которая является аналогом румынской становой тяги Но затем исключением, что ноги у вас Абсолютно прямые Я к вам вернусь буквально через пару минут Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы,
0: слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. бескульт привет страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. бескульт привет
1: страна. И у нас завершающий подход в утренней программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, здоровым образом жизни и физкультурой. На звонок, доброе утро. Здравствуйте, Сергей. Сергей. Всем привет. Да, доброе утро. Пожалуйста. Эксперту. Да. Вот э,
2: старый мой приятель, который был на Кубе, рассказывал, что там пить крепкие напитки, но это смерть. И там все разбавляют их. Ну, там, швец какой-нибудь
1: там и так далее. Вот ваше мнение... Поэтому Ну, не вредно ли это? Я, если вы внимательно слушали вот мои затяжные (сих) спичи, э, практически э, я был, как как на митинге, да, ораторствовал. Я против алкоголя. Ну вот против. Вот против и все. Разбавляй, не разбавляй, потому что этиловый спирт – это токсин. Токсин разрушает клетки печени. Все. Второй вопрос. (сих)
2: Ага, еще один вопрос. Подкожный жир. Вот (сих) верно, что при упражнениях э, с отягощениями желательно иметь вот такую вот такой плюс такой бонус что ли начиная
1: вы имеете в виду что при работе с отягощением жир полезен
2: да вот именно как э, ну некий такой доп что ли
1: я хороший хороший вопрос вы знаете как Если мы возьмем пауэрлифтера, это человек, который выступает в силовом триборе, в тяжелой категории, они все реально жирные. вот Их не зря называют еще котлетами. да, Пусть ребята не обижаются, если кто-то меня слышит, но их реально так за глаза называют котлетами. И действительно, когда они в определенной весовой категории, то ли больше 130, то ли больше 140 килограммов, не помню, там уже все равно, сколько ты весишь, тебе главное там пожать определенный вес. Ну, Пожать, потянуть, либо присесть. И действительно, когда они такие здоровые, вот этот добавочный вес им помогает работать с большим отягощением. Как это работает? Ну, это, видимо, какие-то законы физики. Естественно, это не сказывается на работе мышц, это сказывается на общей возможности организма преодолевать отягощение. Но с точки зрения здоровья вы просто себе не представляете, какое количество гипертоников среди пауэрлифтеров, которые именно в больших весовых категориях, потому что... Тяжелые силовые нагрузки нагружать сердечно-сосудистую систему по же ожирения. Плюс у них избыток веса тела. Это еще э, очень серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. А плюс они никто не делает кардио. Поэтому, э, наверное, все-таки, если вы не рветесь в лифтеры, пауэрлифтеры или тяжелые атлеты в больших весовых категориях, лучше все-таки похудеть и не использовать подкожную жировую клетчатку как способ э, взять больше отягощения. Надеюсь, что на ваш вопрос я ответил. Так. Поехали дальше по сообщениям. Два у меня вот здесь понравилось сообщение. Первое сообщение у моего сына после ковида живот и грудь. Ему 45 лет, ходит постоянно в спортзал, плюшки не ест. Но избыток веса тела, это, конечно, плохо. То, что уходит в спортзал, это отлично. Вопрос, что и как он делает. Мне было бы интересно посмотреть его тренировочную программу. В любом случае, в возрасте, ну как в возрасте, после 40 лет, все равно нужно заниматься... Часто. Насколько часто? До шести раз в неделю, но строго по часу. По часу. Нагрузки нужно варьировать э, не только силовые, это и плавание, это и кардиотренировки, другие виды кардиотренировок и так далее, и так далее. Вот это сообщение мне очень нравится. Юри пишет, не пьет от слова пить, а не от слова совсем. Что за идиотский оборот придумал? Исправиться. Больше всего мне нравится, что это сообщение Юрий написал из Финляндии. Ну, знаете, Финляндия является более чем Uh, ну, не вся, естественно, то сейчас я договорюсь, но пьющий страной, и Финляндии пьют не меньше, чем в России, а то, наверное, и больше. От слова совсем, от слова совсем, что пить не надо, то есть совсем не надо пить. В этом uh, смысле мой оборот, и ничего в этом такого не вижу. У нас звонок, доброе утро, здравствуйте, Андрей.
0: Доброе утро, у меня вопрос такой. До недавнего времени я занимался гиревым спортом. Uh-huh. И в последнее время, ну, как бы резко бросил, да, то есть, и у меня стали болеть. Ну, неимоверно, ночью болят плечи. Именно не мышцы, а вот, я не знаю, что-то там в суставах.
1: Это, скорее что всего, не с- делать, куда связ... идти? Значит, да. в- ваша проблема была в том, что вы бросили. Ваш организм привык работать. Он привык выполнять определенные движения. Вы наработали определенные навыки. У вас была гипертрофированная мускулатура. У вас было соответствующее питание ткани. Вы здесь? Меня слушаете? Да-да-да. Соответственно, естественно, я бы в первую очередь сходил к врачу просто, чтобы исключить какие-то воспалительные процессы, но, скорее всего, у вас возникла четко выраженная дисфункция в отсутствии физических нагрузок. Другими словами, вам нужно возвращаться, ну, не обязательно в гиревой спорт, нет, но вам нужно начать давать регулярные нагрузки с целью улучшения питания тканей, повышения общей работоспособности, потому что вы... Приучили организм, а потом резко бросили. Это, кстати говоря, проблема огромного количества бывших спортсменов, которые занимались, занимались, занимались. Их организм годами жил в этом режиме, а в какой-то момент они говорят, да надоел, надоел ваш спорт, я на это все дело забиваю. Но они организм не выводит из нагрузки. Организм то привык жить так, вы разогнались на машине вот 200 километров в час и решили оттормозиться ручным тормозом, так не делают, да? Вы постепенно снижаете скорость, здесь да. то же самое. Вы не вывели организм из нагрузки и получили вот такие проблемы, потому что тело требует. Мышечная масса стала деградировать, связочный аппарат не получает нужного питания тканей, поэтому сходите к врачу, исключите воспалительный процесс, начинайте потихоньку тренироваться, опять не обязательно гири. вы можете пойти в тренажерный зал, работать с незначительным отягощением, вы можете просто ходить в бассейн, где у вас будет очень хорошо работает плечевой сустав. Еще, пожалуйста, напишите мне в Инстаграм, в Директ, я вам скину ссылку на очень хороший хондропротектор. Это препарат, который заживляет, ну, то есть, если совсем грубо, строит матрикс соединительной ткани, господи. Я просто сейчас сам uh-huh. активно занимаюсь тайским боксом. У меня тайского бокса локти стали болеть так, я просто выл. Я ночами присыпался от боли, я нашел препарат, который реально помогает снять вот этот болевой синдром. Он реально помогает, и я сейчас занимаюсь тайским боксом. Без к каких-либо проблем. Кому тоже нужно, нужен хондропротектор, рекламировать не имею права, поэтому скину лично в директ. Подпишитесь на мой инстаграм Эдуард Каневский и, соответственно, напишите мне в директу. Эдуард, пришлите ссылку на вот эту спортивную добавку, это спортивное питание. Вот и ну еще кому нужен, нужна шпаргалка по питанию, тоже подписывайтесь на инстаграм и напишите мне в директ. Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Вот тут, кстати, был хороший вопрос. Вот, Приморский край. Здравствуйте из Владивостока. Полезно бить мешок. Ну, полезно бить мешок, но нужно понимать, зачем вы его бьете. Как физическая нагрузка? Это очень хороший вид нагрузки. Но мешок нужно бить правильно. О, поверьте мне, человеку, который год непрерывно занимается тайским боксом, если ты неправильно ставишь кулак, можно просто убить кисти, лучезапясные суставы. Поэтому бить мешок полезно, но нужно сначала научиться его Бить. Так, ой, сколько вопросов полетело. Не успеваю, я, я честно, на все не успею ответить. На те вопросы, на которые я не успел ответить, вы тоже можете мне их написать в Инстаграм. Я на них отвечу через неделю в рамках программы. Так, дальше. Поехали О тренировки. Full body это нормально. Ой, вспомнить бы еще что такое full body. Э-э- любые тренировки, которые не нарушают анатомию физиологию, э- которые э- не противоречат э- нормальным физиологическим принципам организма, все полезны. Я честно забыл что такое full body. Давайте я посмотрю в рамках следующей программы обязательно э- отвечу. Так что у нас еще по вопросам очень много вопросов. Я сейчас глаза прямо. Ашеребид, знаете, тут сообщения прилетают раз. Э- Цвета, как знаете, как зебра, только фиолетовые, зеленые, и аж плывет все. Так, поехали. Владимир Лев Толстой с возрастом бросил употреблять алкоголь, считал его отравы. При этом ставил вопрос: и как быть русскому человеку без спиртного в компаниях? Да, проблемы, но я уверен, что она решается по мере ужесточения требований жизни э, нашей к человеку. Э, она решается по мере ужесточения требований жизни нашей к человеку. Я считаю, что это личный выбор каждого. Опять, э, в, начале, в начале программы я скажу, это очень важный момент, что если вы сами по себе, да, пожалуйста, делайте, что хотите, но если у вас маленькие дети, ну, наверное, не стоит, не надо, не пейте, но поверьте, это не то, что нужно вашим детям. Так, скажите про хондропротекторы, я не могу в Инстаграм, скиньте мне сюда, пожалуйста, сюда не смогу скинуть, я если в любых других социальных сетях, это и Фейсбук, это и ВКонтакте, ну, либо, ну, может быть, у вас есть родственники, у которых есть Инстаграм, попросите их написать, я вам с удовольствием пришлю, не могу, да, назвать препарат, потому что это будет реклама. Так, без нагрузок у всех появляется боли в суставах. Республика Беларусь пишет: Боли в суставах появляются у людей, которые не тренируются. Боли в суставах появляются у людей, которые страдают от гиподинамии, то есть от малоподвижного образа жизни. Боли в суставах появляются у людей с избытком веса тела. Все это отсутствие нагрузок. То есть, боли могут в суставах появляться при нагрузках и при их отсутствии. О чем это говорит? О том, что все должно быть разумно, все должно быть дозировано. Нагрузки нужны нужны для здоровья априори, они полезны для здоровья. Избыточные нагрузки вредны для здоровья. Отсутствие нагрузок для организма тоже вредно для здоровья. Вот поэтому я и говорю, говорил и буду говорить, что умеренные физические нагрузки нужны для вас. Это от 3 до 6 раз в неделю – по часу. Этого более чем достаточно. Пусть у вас будет небольшой живот. Пусть вы там не можете пробежать марафон. Пусть вы не можете подтянуться 20 раз. Но при этом вы себя прекрасно чувствуете. Вы можете спокойно подняться там на пятый этаж. И так далее, и так далее, и так далее. Итак, к сожалению, программа подходит к концу. Еще раз напомню кому нужна шпаргалка по питанию. Либо вот хондропротекторы. Что нужно сделать? Подпишитесь на мой инстаграм. Эдуард Каневский. И напишите мне в директ. Эдуард, пришлите паркалку по питанию и так далее и так далее и так далее. Все, мы с вами услышимся ровно через неделю. Всем хорошего выходного, всем хорошей осени и пока.
0: Физкульт, привет,
1: страна. Ведущий,
0: мастер спорта, фитнес эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться, Эдуард Коневский. Физкульт, привет, страна.